0: Nach langer Sendepause endlich wieder ein Podcast. Folge 61 steht vor der Tür. Hallo zusammen, wir sind wieder da. Frauke und ich haben eine Auszeit gebraucht, denn wir hatten ein Großprojekt vor der Nase. Wir haben ein Buch geschrieben mit all den Themen aus unseren Podcast-Folgen und es wird im Januar bei Haufe erscheinen. Aber wir reden in dieser Folge 61 auch darüber, dass P3 jetzt Umlaut heißt und hinter dieser Umbenennung steckt auch noch was anderes. Frauke war in Berkeley, und wir werden den Podcast noch ein bisschen neu ausrichten. Das alles jetzt gleich in Folge 61. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von DIG Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Folge 61, das letzte Mal, dass ich DIG Deep, DEEP gesagt habe, ist schon März 2019 gewesen, also mehr als ein halbes Jahr. Hallo Frauke, schön, dich wiederzuhören.
1: Hallo Christoph, schön dich zu hören und nicht nur zu lesen. Wir haben ja trotzdem viel korrespondiert, aber hast du recht, keinen Podcast. Ich habe es sehr vermisst und ich hoffe, wir haben noch Zuhörer.
0: Ja, unsere Zuhörer haben wir ein bisschen hängen lassen und das war aber gar keine böse Absicht, denn wir haben ein großes Projekt durchgezogen in diesen sechs Monaten und das hat schon sehr viel Kraft und Zeit gekostet, aber es ist fertig.
1: Genau, also <lacht> ich hätte es ja nicht geglaubt, als du vor einem Dreivierteljahr vorgeschlagen hast, dass wir aus dem Podcast ein Buch machen sollen. Ähm, Im akademischen Publikationskontext dauerten so Projekte immer zwei Jahre und jetzt war das tatsächlich nur ein halbes.
0: Ich bin ja, und mal, wenn man mal genau hinschaut, war das deutlich noch weniger als ein halbes Jahr. Also es waren eigentlich nur einige Wochen oder viele Wochen, in denen wir versucht haben, das, was wir in diesem Podcast in den letzten Jahren so äh, diskutiert haben, verstanden haben, einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und unser Buch ist jetzt gerade abgegeben worden, nämlich vorgestern ging die letzte Korrekturschleife raus an den Haufe Verlag und da ein riesengroßes Dankeschön an Haufe, die werden dieses Buch dann im Januar auf den Markt bringen und haben uns da ganz toll betreut und wir freuen uns sehr, das Ganze dann gedruckt mal in den Händen zu halten.
1: Ja, genau und äh, E-Book-Variante gibt es und als Digitalisierungspodcast gehe ich natürlich immer noch etwas schwanger mit dem schlechten Gewissen, dass wir das nicht äh, einfach über die diversen E-Publikationen gemacht haben, sondern mit einem traditionellen Verlag. Was was ist denn deine Perspektive darauf jetzt, wo alles abgeschlossen ich, ist? Ich
0: bin fürchterlich konventionell, was das angeht. Also das Buchlesen auf dem Bildschirm, das mache ich manchmal, wenn ich so an ein Buch schnell ran will oder ein Sachbuch mal als Informationsgrundlage brauche. Aber Ganz ehrlich, abends im Bett im Buch lesen oder auch so hier auf dem Sofa, da brauche ich was in die Hand. Also insofern bin ich doch noch ein Papiertyp. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Also meine Buchpapierquote liegt so wahrscheinlich bei 98 Prozent immer noch.
1: Okay, ja, gut. Also das kann ich nachempfinden. Ich muss zugeben, was ich mittlerweile häufig mache, ist, dass ich. E-Books kaufe und dann hinterher mir die gedruckte Version kaufen damit ich zum Nachschlagen da reinkommen kann. Ja, das ist richtig.
0: Sehr schön. ja Jetzt müssen wir noch verraten, wie das Buch heißt. ja und Das ist äh, als Titel die digitale Herausforderung. Und es geht im Untertitel um Tipping Points. Und da können wir noch ein bisschen mehr erzählen. Denn Tipping Points, das ist so ein Begriff, der eigentlich so eher aus der Soziologie kommt oder auch aus der Physik. Und du bist ja Soziologin, Frauke, so mittelbar. Da ist der Begriff auch entstanden durch die Beobachtung, dass sich so in Netzwerken, also Systemen, irgendwann so ein System von einem zur stabilen Zustand in den nächsten bewegt und es manchmal ganz schräge Mechanismen sind, die gar nicht so klar verständlich sind. Warum gibt es gerade jetzt?
1: Das ist richtig. Also es ähm, gibt ja ein, ein paar... Bestseller mit diesem Namen und ähm, ich, ich denke, das ist generell für alle immer sehr faszinierend. Oft sieht man es ja erst hinterher ne? und die Herausforderung, glaube ich, für die Soziologen, aber auch unsere Perspektive in dem Buch ist ja, kann man vorab ahnen, ob man sich auf einen Tipping-Point hinbewegt oder nicht.
0: Ja, also wir schauen da in diesem Buch auf, Fünf Aspekte von Tipping Points drauf, also Tipping Point eben als der Punkt, an dem so eine Disruption dann tatsächlich ernst macht und es ist das eine, die Technologie, oft reden wir sehr gerne über Technologie, weil wir hier, na, das ist was zum Anfassen, das ist sexy, Technologien sind aber eigentlich nur so der Mittel und der, der Trigger, um das Ganze in die Gänge zu bringen und der zweite Punkt sind dann die Kundenbedürfnisse, also wenn die Kunden sich wirklich entscheiden, weißt du was, ich mag dieses eine Produkt nicht mehr, ich gebe mein Geld jetzt irgendwo anders hin. Und das ist natürlich brutal für Firmen, die dann in der alten Welt noch total erfolgreich sind und auf einmal sich der der Kunden-Mainstream irgendwo auf eine andere Seite richtet.
1: Ich habe das selbst hier an der Uni festgestellt. Ne? Also die, die die Studenten oder diejenigen, die an Weiterbildung interessiert sind, wenn die einfach sich nicht mehr einschreiben, dann hat man auch an der Uni ein Problem. Und vor allem hier im amerikanischen Kontext, ne? wo ähm, die, die Programme sich oftmals direkt oder zu großen Teilen direkt aus den Studiengebühren finanzieren, da spürt man so einen Wechsel ganz massiv. Und wir hatten das hier festgestellt. Also hier, ich bin gerade in Washington DC, da ist hier heute mal äh, die Ostküste. Ähm, wir haben ja über Jahre hinweg die Mitarbeiter der verschiedenen statistischen Ämter als Kunden in unserem Programm gehabt. und äh, mit der heraufsteigenden Welle von Data Science und äh, alternativen Datenquellen blieben die trotz, plötzlich aus. Okay. Das war sowas, Was ist wo, passiert? Ja, also die, die, das verändert sich gerade wieder, weil und etwa vor fünf Jahren war das so, dass ganz massiv... Ähm, in der Welle von Open Data, Open Government und ähnlichen. Der Eindruck entstand, dass man amtliche Statistik komplett mit anderen Daten und nicht mehr mit äh, Befragungen und Erhebungen bedienen kann. Ja? Dass man also den Zustand der Nation eigentlich automatisch ablesen können sollte aus den äh, Telekommunikationsdaten, aus den äh, Kreditkarten, Transaktionsdaten und ähnlichen. Und, ähm, und dann braucht man natürlich Leute, die ein bisschen anders geschult sind, die mit großen Datenmengen, mit Datenbanken, mit Ähnlichem umgehen können. Und nicht unbedingt diejenigen, die gut Fragebögen konstruieren können, wenn man jetzt mal einen extremen Kontrast äh,
0: kreiert. Und, und hast du das bestätigt? Also ist das ja, so genau, ja. automatisierbar möglich? Ich, ja,
1: genau. Fünf Jahre später, muss ich sagen, also die Konferenzen diesen Sommer und auch die Gespräche mit den Ämtern, Jetzt reden alle von blended data oder ah, multiple data sources, ja, weil doch klar dann meistens ist, meistens
0: hybrid, ja, dann also genau. das eine und das andere, nachdem ja. die, dieser ganze Hype um das neue doch so ein bisschen ernüchtert worden ist, ja.
1: Genau, dass man aus den Logdaten, wie das äh, oft so schön heißt, also alles was sozusagen automatisch digital erfasst werden kann, dass man da zwar einen Teil der Geschichte lernt, aber nicht alles. Ja, mhm. Genau.
0: Das ist spannend, das wusste ich jetzt noch gar nicht, dass auch bei euch das so aufschlägt. Denn unser dritter Punkt zum Thema Disruption ist, dass es die die Wertschöpfung umlenkt. Also das heißt, was brauche ich denn eigentlich, was wird gefordert? Also jetzt mein Beispiel ist ja immer hier so die E-Mobilität. Auf einmal brauche ich nicht mehr den Motor, sondern die Batterie. Aber das ist bei euch ja ganz genauso. Also welche, welchen Typus Mensch brauche ich, welche Fähigkeiten brauche ich? Und wo ist vielleicht auch ein Engpass? Wir merken das auch bei uns, wenn wir so die, die Data Scientists sehen. Dann äh, ist die der die Zeit, äh, wo es um Expertise geht, die wird gerade immer wieder kürzer, weil so eine Fähigkeit auf einmal so als Commodity, also als so zum Runterladen praktisch da ist und gleichzeitig verschiebt sich dann die Grenze dessen, was man können muss, irgendwo anders hin. Also unglaublich schnell werden Dinge, die früher sehr wertvoll waren und sehr mühsam aufgebaut wurden, Fähigkeiten, Tools, ähm, Menschen, die da sind, die gehen auf einmal verloren und werden nicht mehr so benötigt wie vorher.
1: Ja, genau, und das ist natürlich, wenn du im Ausbildungsbusiness bist, ja, total schwierig. Wie geht man damit um? Ne? Also ich meine, Ziel ist es natürlich immer von den Unis nicht einfach nur Skills zu vermitteln, sondern tiefer liegende Fähigkeiten, Konzepte zu vermitteln. Aber ähm, an welcher Stelle die sich befinden, gerade in dieser Data Science Welt, ich glaube, da schlingern äh, die meisten noch. Ne? Es gibt keine Theorie auf Data Science derzeit, ja, die unterrichtet Interessant. und und äh, das ist, also ich beobachte das mit Spannung, ja, wie die verschiedenen Ausbildungsringe da versuchen, sozusagen, was, was sind eigentlich die Fundamentals, die man wirklich immer lernen muss und die egal wie sich die Skills ändern, äh, trotzdem
0: halten. Mhm. Ja, unser fünfter Punkt ist, dass sich die Disruption eben nicht an Spielregeln halten. Das heißt, alle haben sich in einem Markt normalerweise über die Jahre einander gewöhnt. Man weiß, wie man miteinander umgeht, wie der Wettbewerb funktioniert und dann kommt irgendwas was die Spielregeln ignoriert und einfach so tut, als, als wären die nicht mehr da. Und die anderen sagen und schreien, nee, Moment, das geht doch gar nicht, das kann man nicht, das darf man nicht. Und irgendeiner macht es dann zum ersten Mal. Was ist denn ist,
1: dein Lieblingsbeispiel zu dem Punkt?
0: Ich bleibe mal in meiner Domain, in der ich mich gut auskenne, Auto. Ja. Also der Tesla ist natürlich da, das Enfant äh, terrible, der hat Sachen gemacht, das hätten sich die anderen OEMs, die etablierten, nie getraut. Also eigentlich mit zu so halblegalen Themen auf den Markt zu kommen oder mit den Spielregeln, was die Kunden an Qualität akzeptieren oder nicht akzeptieren. Und da kommt einfach einer an und sagt, nur tun wir mal so, als gäbe es das alles nicht. Und er hat an, an vielen Stellen recht gehabt. Und ich glaube, so gibt es immer wieder Themen. Elon Musk kann man noch in dem zweiten Themenbereich vielleicht nehmen. In der Raumfahrt, also vielleicht ist es noch, noch ein besseres Beispiel. Die Raumfahrt ist ja so relativ geschlossenes Ökosystem. Da gibt es nur wenige Firmen. Der Staat ist der Auftraggeber äh, in vielen Stellen. Es ist unfassbar alles teuer und natürlich war die Art und Weise, wie man Raketen baut und was sie kosten dürfen und wie man die ins All schießt und dass sie da verglühen und nicht mehr wiederverwendet werden. Das war einfach Gott gegeben. Und da kommt einer an und sagt, wieso, wieso werfen man die eigentlich ins Meer? Wieso landet die nicht einfach wieder auf so einer Plattform? Wieso können wir so eine Raketenstufe nicht einfach zweimal verwenden? Und dann macht er das und dann hat er auch noch Erfolg damit. Also das sind so die typischen Sachen, wo jemand einfach die Spielregeln ignoriert und dann damit auch noch durchkommt.
1: Ich frage mich manchmal, ob das wirklich ein Effekt der Digitalisierung ist oder einfach nur häufiger passiert und deswegen mehr auffällt. Was ist denn deine Einschätzung? Ja,
0: also ich, das ist ja auch ein, ein Thema im Buch. Die Digitalisierung ist an vielen Stellen jetzt gerade nur so ein Brandbeschleuniger. Also durch, durch Digitalisierung und Virtualisierung wird vieles erstmal einfacher, zugänglicher, skalierbarer. Das schon. Aber an ganz vielen Stellen müssen wir eher so einen Rückbau sehen von Themen, die sich einfach verkostet hatten. Also viele Themen der Digitalisierung, die wir auch so in den Projekten machen, sind eher analoge Themen. Also ich glaube, so 80 Prozent der, der typischen Sachen, da geht es gar nicht um die Digitalisierung als solches. Und äh, ich nehme mal ein Beispiel, Kundenorientierung ja, ist jetzt ja der neue, der neue Trend, man, man ist erfolgreich, wenn man sich am Kunden orientiert, also Design Thinking und die ganzen Methoden, die, die du auch kennst, naja, das ist uralt, das gibt es wahrscheinlich seit 2000 Jahren, dass der, der sich ja besser am Kunden orientiert und besser den Kunden versteht, mehr Erfolg hat, also das ist überhaupt nichts Neues, aber es ist jetzt natürlich in der Digitalisierung nochmal direkter erfahrbar, was der Kunde wirklich macht und es ist schneller umsetzbar und so weiter.
1: Also vor allem eine Auswirkung auf Geschwindigkeit ist das. Ja. das
0: ja. Und die Geschwindigkeit wird eben, das ist unsere fünfte These hier, die wird eben sehr stark durch die Organisation geprägt. Und Organisationen sind eben entstanden als Reaktion, ein, ein Kundenproblem mal gut zu lösen. Und dann hast du ein Kundenproblem, dann hast du eine Lösung dafür, dann baust du Prozesse, um das irgendwie abzusichern, um das sauber durchzuführen. Für die Prozesse brauchst du Menschen. Die Menschen wollen irgendeine Heimat in der Firma haben, eine Rolle haben, wollen sich untereinander abstimmen, wer was tut. Und auf einmal hast du eine Organisation da und die fängt dann an, sich zu verselbstständigen. Und irgendwann ändert sich das da draußen beim Kunden und die Organisation sagt, Moment mal, das ist doch das Gleiche wie früher und jetzt fängt die Organisation an, eigentlich das Produkt zu definieren und nicht der, der Kunde und sein Bedürfnis. Und unser fünftes Thema ist eben hier, Disruption sind so organisationale Abrissbirnen. Also die reißen ein, was dann Strukturen da ist, weil es nur mit, mit der neuen Strukturen, mit einem neuen Ansatz auch funktioniert.
1: Hast du denn gemerkt, als wir darüber geschrieben haben oder du auch viele Fallbeispiele da hier eingebracht hast in das Buch, dass, dass bei, durch die Buchbrille oder durch das Versuchen zu schreiben, was, wo sind denn da die Tipping-Points, dir nochmal eine ganz andere Erkenntnis klar geworden ist? ist gibt es da Elemente, wo du sagst, das, das habe ich vorher nicht gemerkt, da, da lohnt sich, sowas mal aufzuschreiben?
0: Da gab es ganz viele davon. Also so ein Buch ist ja immer so ein Kondensat dann am Ende, um irgendwas, was im, im Kopf so rumschwirrt, auch wirklich auf den Punkt bringen zu müssen. Und ähm, auf der einen Seite haben wir eben versucht, im Buch nochmal viel natürlich an, an Basiswissen reinzubringen. Wie funktionieren Plattformen? Wie, wie geht diese wie gehen digitale Geschäftsmodelle und so weiter? Das war so der erste Punkt, einfach nochmal sehr viel fundierter an manche Themen ranzugehen. Also auf dem Landfeld für mich. Und ähm, da, das war also unglaublich viel so Basisarbeit. Und dann sind eben schon viele Mechanismen klarer geworden. Also ich, ich greife mal eins raus. Also der, die Zuhörer kennen vielleicht diese S-Kurve, diese Option, die, die sind erstmal eher schlechter in der Performance. Also die nähern sich so von unten an. Und irgendwann werden die dann besser als das, was bislang genutzt wurde. Besser als alte Technologie oder besser als das alte Geschäftsmodell. Und dann schießen die so nach oben. Und nichts im Leben ist unendlich. Das heißt also, irgendwann flachen die auch wieder ab und werden dann zum Standard. Und was zum Beispiel im Buch, im Prozess dieses Schreibens klarer wurde, ist, dass man eigentlich ähm, auf der Ebene der Produkte relativ schnell reagieren kann. Also wenn ein Wettbewerber ein neues Auto bringt, dann sind die anderen Wettbewerber auch recht schnell in der Lage, so ein Auto nachzubauen. Der VW hat das mal ganz gut gemacht. Also diese ganze... SUV-Nummer oder verschiedene andere Autoformate, da hat sich mal angeschaut, was macht denn der Wettbewerb und wenn die erfolgreich waren, dann kam auch der VW an und hat es dann nachgemacht und war dann meistens der Marktführer. Also das war alles möglich. Das geht, weil ich im Prinzip zurückgreife auf das, was ich eh schon kann. Die Fähigkeiten bleiben die gleichen, das Produkt ändert sich halt. Und jetzt kommt aber was Neues dazu. Wenn ich jetzt aber nicht ein neues Produkt brauche, sondern eine ganz neue Art von Produkt. Zum Beispiel, wenn ich von, wenn ich was nicht mehr verkaufen möchte, sondern einen Service anbieten will. Und wenn ich kein Auto verkaufe im klassischen Sinne, sondern ein Auto eher als Softwareplattform sehe, dann muss ich viel, viel früher anfangen, diese Fähigkeiten aufzubauen. Und da bin ich in so einer bisschen, so einer Todeszone. Also eigentlich kann ich es gar nicht schaffen, das rechtzeitig zu machen. Also wenn ich jetzt mich entscheide heute, ich will eine Softwarefirma werden und ich habe vorher nur Maschinenbau gemacht, dann weiß ich eigentlich, dass ich dafür viele Jahre brauche oder andere Firmen aufkaufen muss und so weiter, um das zu können. Und vielleicht habe ich die Zeit nicht mehr. Und ähm, dieses Bild gibt es aus der Luftfahrt. Also wenn du beim Segelfliegen in so ein Tal reinfliegst, und ähm, du denkst, du machst alles richtig, also die, die Steiggeschwindigkeit, mit der du da durchkommst, muss ich ein Segelflugzeug sein, die reicht aus, um hinten aus dem Tal rauszukommen. Und dann kommt aber ein blöder Fallwind. Und auf einmal schaffst du es nicht mehr, aus diesem Tal rauszukommen, du kannst aber auch nicht landen, du kannst auch nicht umdrehen. Dann gibt es den Begriff, so, du bist so ein fliegender Sarg. Also eigentlich weißt du, dass du in zehn Minuten da hinten gegen die Wand fliegst, ja, Flying Coffin. Du weißt, dass es das eigentlich nicht mehr reicht, aber du, du bist da abgebogen ja, und du kannst auch nicht mehr raus aus der Nummer. Und ich glaube, so eine Todeszone, die erleben wir gerade bei vielen Firmen, irgendwie zu spät realisiert, dass es eng werden könnte. Irgendwie zu spät angefangen, ernsthaft sich neu aufzustellen, ernsthaft das Geschäftsmodell anzugehen und jetzt kann es eng werden. Das war so, eine, so ein Bild, was klarer geworden ist, auch über die vielen Beispiele, die wir für das Buch gewälzt hatten.
1: Für mich, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse war zu hören oder zu lesen oder zu spüren, muss ich fast sagen, dass das eigentlich ein permanenter Wandel ist. Mhm. Also das, das Vorbereiten ist nicht Vorbereiten auf irgendwas, was passiert, sondern es ist einfach dauernd. Wandel. Ja, das ist eigentlich der Kern. Und, und ich muss dir sagen, ich bin also in den Organisationen, in denen ich eingebettet bin, und das sind ja viele, ähm, ist das nicht spürbar.
0: Ja. Das ist spannend, ja. Dass du sagst, wir hatten ja immer wieder auch so beim Schreiben das Problem, was machen wir denn eigentlich mit den Beispielen? Also du bringst ein Beispiel, was jetzt heute in der, in der Tagesschau kommt, im Handelsblatt steht. Und dann war auch das Buch, bis es gedruckt ist, also es war so im März, April, als wir angefangen haben, dann braucht das Buch noch sechs Monate oder auch zwölf Monate, je nachdem. Und der, der Hörer oder der Leser kriegt es vielleicht dann in den zwei Jahren in die Hände. Und da hat man an ganz vielen Stellen festgestellt, ey, verdammt, die Beispiele, die die halten gar nicht so lange. Ja? Das ist total alt, wenn das mal ein halbes Jahr vorbei ist. Und teilweise verändern sich auch wirklich die Storys. Jetzt erzählst du über irgendeinen Disruptor, der total erfolgreich ist. <lacht> genau. zwei Jahren noch auf dem Markt das ist, keine Ahnung. Genau. Also an vielen Stellen hat es uns auch da überholt. Aha. Und du hattest ganz am Anfang noch mal eins gesagt. Ähm, die, wir haben uns ja mit der Frage beschäftigt, na ja, jetzt reden wir über Digitalisierung und jetzt bauen wir ein Buch. Na, also gedruckt auf Papier ist doch eigentlich doof. Und wir haben ja einen Versuch gewagt, ähm, tatsächlich über so eine Online-Plattform eigentlich mehr so einen Buchprozess als ein Buchprojekt auf die Beine zu bringen. Das, das hatte ich aber auch erst über dich kennengelernt. Also ich glaube, das ist in der akademischen Welt viel verbreiteter als in meiner Welt, oder? Ja,
1: sicherlich. Also ich meine, der, der Hang etwas zu machen, was äh, kostenfrei im Netz verfügbar ist und ähm, und vor allem was, was sich schneller editieren lässt oder ändern oder eine Neuauflage produzieren lässt, äh, würde ich sagen, ist schon groß. Also ich meine, viele publizieren über Markdown auf GitHub ähm, ihre Bücher oder nutzen eine der vielen neuen Buchpublikationsplattformen, die eben erlauben, dass man ein Buch zwar liest und es fühlt sich an wie ein E-Book, aber dass eigentlich dauernd auch eine neue Version von dem Buch äh, da sein kann, ganz genau.
0: Finde ich ganz faszinierend, dass du ein Buch anfängst mit so den ersten zwei Kapiteln, dann veröffentlichst du sowas auf der Plattform und dann sind die Leser eigentlich ja ziemlich eng dran und eingebunden. Und ich glaube auch die, die Preisnummer, also was verlange ich dafür, die ist auch sehr, sehr flexibel. Also oft kannst du auswählen, ob du was zahlen willst oder wie viel du zahlen willst, fand ich ganz spannend. Wir genau, und das, das nicht, also ich ja?
1: kenne ein paar Autoren, ja, die mhm. das machen und die, also für jeder, der hier zuhört und sich überlegt, ein Buch zu schreiben, das ist schon eine interessante Nummer. Also die machen, die meisten, die ich kenne, machen das so, dass sie bei den Preisen tatsächlich sagen, hier ist der vorgeschlagene Preis, zahl was du willst. Und äh, unterm Strich bleibt deutlich mehr hängen, als wenn man zu einem normalen Verlag geht. Ne? Mhm. Einfach weil das im Direktpublikationsverfahren ganz anders aussieht. Aber vor allem, weil die Reichweite so viel größer ist, wenn das Produkt zunächst frei auf dem Markt liegt. Also diese Freemium modelle haben wir auch hier zugeschlagen, ganz
0: klar. Mhm. Neue Geschäftsmodelle. Also bei uns wird das im Haufe Verlag erscheinen, die digitale Herausforderung. Man wird wirklich nicht reich beim Buch schreiben. Mist. Aber deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Und es wird eben ganz klassisch erstmal erscheinen als, als gedrucktes Buch. Und es gibt noch eine E-Book-Version, die man sich runterladen kann. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen verlinkt auf den Podcast. Aber auch da haben wir festgestellt, also es gibt auch eine AR-App vom Haufe Verlag. Also wo ich mit Augmented Reality, mit dem Smartphone auf das Buch draufgehe und dann passiert da was. Und dann haben wir aber festgestellt, um das gut zu machen, damit es ein Mehrwert ist und nicht bloß so ein Gimmick, was du zweimal machst und wo du dann eigentlich sagst, naja gut, nett, aber eigentlich ohne Mehrwert, dann muss man sich ganz schön anstrengen. Also es ist anstrengender, als einfach nur einen Text zu schreiben und den äh, herkömmlich einfach zu produzieren.
1: Christoph, wir haben zwar behauptet, das Buch ist der Grund, weshalb wir so eine lange Sendepause hatten. Aber das war ja nicht der einzige Grund. Es ist ja relativ viel noch passiert dieses Jahr.
0: Oh ja, ähm, ich habe hab ziemlich wenig geschlafen in diesem Jahr. Und das liegt daran, dass wir die Firma umgebaut haben. Wir sind jetzt umlaut.
1: Umlaut,
0: ja, okay. Wieso Umlaut und wieso Umbau? Genau, wir waren ja P3 und äh, wir haben also auf der einen Seite uns von einem der Gründer getrennt. Wie in jeder Familie hast du immer wieder mal so unterschiedliche Gedanken, wie es in Zukunft weitergeht. Und es hat dazu geführt, dass also einer rausgegangen ist und Teil der Leute mitgenommen hat. Und in meinem Teil, also alle anderen sind zusammengeblieben. Es sind ähm, sechs Shareholder gewesen und viereinhalbtausend Leute. Also das heißt, äh, der große Teil, der überwiegende Teil ist zusammengeblieben und der hat sich umbenannt.
1: Wie seid ihr denn auf den Namen Umlaut gekommen?
0: Das ist eine super schwierige Sache, einen Namen zu finden. Und vor dem Namen steht eigentlich die Frage, wer bist du denn eigentlich so als Firma? Also was ist die die Marke, was ist die Persönlichkeit dieser Marke, Wo, wofür steht die denn eigentlich? Und das war ein Prozess, den haben wir schon vor eigentlich vor zwei Jahren mal gestartet gehabt. Denn, äh, na gut, du startest so ein in eine Firma und dann... Ändert sich in den 20 Jahren, die es bei uns gibt, ändert sich ja doch einiges. Die Größe ist natürlich richtig groß geworden. Ich bin eingestiegen, da waren wir 28 Leute, jetzt sind wir 4.500, also das ist, da tut sich natürlich viel. Aber auch ähm, bei dem, was wir machen, hat sich viel verändert. Denn was wir ja tun ist, wir begleiten Kunden in der Autoindustrie, Luftfahrt, Telekommunikation, Energie und so weiter. Also Firmen, wo jetzt unglaublich viel Disruption sind. Und wo immer so ein Stück Technologie da, da drunter liegt, aber dann ganz viel Prozesse, Geschäftsmodelle, Kulturthemen oben drüber liegen.
1: Wenn ich mir jetzt eure neue Webseite anschaue, dann muss ich sagen, die sieht derart hip aus, dass ich nicht sofort denken würde, dass ihr mit all diesen alten Industrien zu tun habt. Wie, wie ist denn dieser Wechsel da angekommen?
0: Ja, erstmal, ich glaube, wenn du so schaust, ich glaube, so 96 Prozent würde ich mal schätzen, super positiv. Also die Webseite ist sehr laut erstmal, also passt auch zum Namen. Und das, was ja in all den Branchen gerade stattfindet, die sind jetzt ja unterschiedlich hip, aber schau selbst mal die Autobranche an, die ist ja unglaublich dabei, eben jünger zu werden, schneller zu werden und so weiter. Und das drückt auch die Webseite von uns aus. Also Seid ihr denn jünger
1: geworden ja. über die Zeit? Merkt ja. Also ich ja, meine, bei so einem also großen Wachstum muss das wahrscheinlich auch sein, aber du hast, hast, du, hast du euren Altersschnitt im Kopf? <lacht> der
0: ja, der ist, der ist ziemlich niedrig. Also das heißt, wir haben unglaublich viele junge Leute dabei. Das liegt einfach auch daran, dass du natürlich sehr viele durch dieses Wachstum sehr viele Leute jedes Jahr mit neuen reinbringst. Es gibt ganz viele alte Gesichter wie so ich, die, die seit 15 oder 20 Jahren dabei sind, also die, die Quote ist sehr, sehr hoch, aber das Wachstum, das, das ist natürlich deutlich dominanter. Und die Themen, die wir eben machen, sind halt digitale Transformation von vorne bis hinten. Und diesen Namen haben wir deswegen auch gewählt, also aus mehreren Gründen, das ist so die deutsche Wurzel, also wir kommen aus Deutschland und Umlaut wird überall verstanden. Und bei einem Umlaut passiert was, also Umlaut sind da ja diese ä, ö, ö. Also du nimmst du einen normalen Buchstaben und machst da zwei Pünktchen on top. Also das heißt, unser Claim ist add something on top. Und das haben wir großartig gefunden erstmal. Und ähm, in dem Logo selber gibt es so zwei Richtungen. Also wir sind Ende zu Ende. Einerseits, wir machen Strategieberatung, wir setzen Sachen um, wir gehen ganz tief in die Technik. Das machen ganz, ganz wenige Firmen weltweit, dass sie diese ganze Bandbreite haben. Und wir machen es über diese Industrien. Also Auto und Telekommunikation hat inzwischen super viel miteinander zu tun und ähm, das ist eben der Kern, dass wir auch in der Organisation, wir sind jetzt eine AG, mit wir haben ganz viele Leute beteiligt, also das heißt die, die Mitarbeiter können über Aktienoptionen reingehen und so weiter und an den Stellen ähm, wollen wir eben klar machen, dass diese typische Silo-Auftätung, das macht eine Auto, eine Luftfahrt, einer Telekommunikation oder so, die hat keinen Platz mehr. Das merken unsere Kunden, das merken wir ganz genauso. Also es muss zusammenwachsen. Die ganzen Themen sind unglaublich vernetzt untereinander geworden. Und Jetzt hast du
1: ja uns ja. über die, die Jahre des Podcasts häufiger mal erklärt, dass ihr ein Kernelement bei euch immer war, dass ihr zwar so eine große Holding wart mit P3, aber innen drin lauter kleine Firmen Platz hatten, auch Neues auszuprobieren. Genau. Wenn ihr jetzt mehr zentralisiert, mehr zusammenwachsend als eine AG, geht das nach wie vor? Was ja. ist, wie bildet sich das strukturell ab in der neuen Version?
0: Ja. Also wenn du die, die Governance, also die Spielregeln, wie wir die Firma führen, auf den Punkt bringen willst, dann ist das weiterhin unten ist oben. Also das heißt, in dieser AG mit einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit sind weiterhin ja, spezialisierte Boutiquen, spezialisierte Kompetenzfelder drin, die sich eben darum kümmern, wie geht denn eigentlich Mobilfunk mit 5G ja, oder wie geht denn eigentlich Telekommunikation in dem, in dem Feld der der Kranken der Krankenhäuser und der Ambulanzen. Und das sind spezialisierte, kleine Einheiten, die aber sehr viel mehr Kontakt untereinander haben. Und Das funktioniert super. Also das haben wir wirklich messen können, auch an der, an der Art und Weise, wie eng die Leute zusammenarbeiten, diese Schranken im Gehirn aufzu, aufzuheben und den Leuten zu sagen, ihr seid Spezialisten, aber da gibt es ganz viele Innenbeziehungen und ganz viele Dinge, die man gemeinsam machen kann. Das hat funktioniert bislang.
1: Also was heißt das konkret? Da hat jemand eine Idee, eine neue Business-Idee äh, und sagt, ich möchte jetzt nicht mehr mit der Truppe weitermachen, mit der ich bisher gemacht habe, sondern das Neue. Wie, wie, wie geht genau. ihr damit um?
0: Also das heißt, wir haben weiterhin das Prinzip, dass wir als Netzwerkfirma aufgestellt sind, das heißt, es gibt viele einzelne Einheiten, viele Einzelfirmen, die einen speziellen Zweck haben oder wenn die eine gewisse Größe haben, macht es manchmal auch Sinn, die zusammenzubringen wieder, also zusammenzulegen und trotzdem aber diesen, diese verschiedenen Ausrichtungen als Kern immer beizubehalten. Und dann gibt es noch den Pfad, wenn du in einer sehr frühen Phase bist, also das heißt im Startup-Kontext dann sowas wie Pre-Seed, also ich habe zwar eine Idee, aber noch keinen Prototypen, oder Seed wäre dann, da ist ein Prototyp da, wir sind aber noch nicht auf dem Markt, und dann kommt ja die klassische Startup-Phase. Auch das bilden wir ab und geben dann Leuten die Möglichkeit, eben so ein Thema innerhalb der Firma, wenn es grob zum Portfolio passt, auch tatsächlich auszuprobieren. Das sind jetzt gerade wieder zwei neue Sachen losgelaufen, ich kann noch nicht drüber reden, aber das ist so jedes Jahr so drei, vier Tochterfirmen und noch eine größere Anzahl von kleineren Ideen, die wir dann eben wie ein Inkubator ähm, bis zu einer konkreten Firma dann weiterentwickeln.
1: Und das heißt, ihr sagt, macht mal, wir zahlen euch in der Zeit oder wir zahlen euch in der Zeit nicht, aber ihr könnt unsere Ressourcen nutzen oder wie, wie organisiert ihr das?
0: Ja, dieses Mach mal und dann alleine loslaufen funktioniert selten gut. Also ihr müsst ja für so eine Idee, weiß jedes Startup auch, da musst ihr verschiedene Aspekte abdecken. Du brauchst jemanden, der der an die Kunden rangeht, der nach außen geht, Vertrieb und Marketing kann. Du brauchst jemanden, der die technische Idee hat. Du brauchst jemanden, der nach innen drin sowas administrieren und, und führen kann. Also die ganz klassischen Rollen sind so vielleicht vier, fünf Rollen. Und ähm, da ist schon die Erfahrung, wenn man äh, auf ein oder zwei Personen schaut und die haben eine großartige Idee und du gehst einfach rein und du bist da nicht in der Lage, das so zu unterstützen, dass die, das, was denen fehlt, auch geliefert wird, dann geht das nicht in die Hose. Das heißt also, das sind Modelle, wo wir tatsächlich auch dann strukturiert rangehen und äh, Mittel zur Verfügung stellen, auch investieren, aber dafür vor allem sorgen, dass die aus diesem riesen Baukasten, den wir weltweit inzwischen haben, die richtige Unterstützung bekommen. Das ist nicht immer einfach.
1: Ja, na, das glaube ich. Ja. Hm. Wie oft geht es schief? Ich
0: glaube, so die Quote ist so: einer von vier Versuchen geht tatsächlich schief. Das ist für Startups eine ziemlich gute Quote an sich. Ja, ja, genau. Ja, ja aber. Ähm, die das geht noch besser. Ne? Also da arbeiten wir auch gerade intensiv dran.
1: Sehr cool, ja. Also ich bin gespannt. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass eure Webseite jetzt eher dazu ähm, geeignet ist, auch äh, unter den weiblichen Absolventen unserer Programme ein bisschen Aufmerksamkeit ja, zu schüren. Ja. Sieht sehr also freundlich die, aus.
0: <lacht> die Diversifizierung ähm, auch in Richtung mehr Frauen in die Firma ist natürlich ein Riesenthema weiterhin. Liegt aber auch einfach daran, dass es in der Tat weiterhin schwierig ist, in den technisch orientierteren, allein wenn du die Zahlen anschaust, der Abschlüsse und so weiter, da viele reinzuholen. Und ähm, auch das Thema Sicherheit scheint unterschiedliche Bedeutung zu haben. Also wie, wie lange hält so Leute, ist tatsächlich unterschiedlich, wobei ich da die genauen Zahlen mal herausfinden müsste. Ein weiteres Thema ist, dass äh, das Thema der ja, des Klimaschutzes grün zu werden und so weiter, auch da gehen wir gerade massiv ran, weil wir eben festgestellt haben, wir haben eine Strategie entwickelt und wir wollen was beitragen. Ja, und dazu geht es aber auch relativ gut, ähm, klimaneutral zu werden oder in diesen Pfad jetzt einzusteigen. Auch das sind so konkrete Dinge, wo man Weit über das, das, normale Geschäft, dass man irgendwas verkauft und irgendwas, irgendwelche Projekte macht, sich mit der Frage beschäftigt eben, wo wollen wir denn eigentlich unseren, unseren Beitrag leisten? Was, welche Werte sind uns wichtig?
1: Wie macht das eine Consulting-Firma? Ich meine, ihr lebt doch davon, durch die Gegend zu flitzen.
0: Das ist in der Tat ein, ein echtes Desaster, wenn du mal anschaust. Der klimaneutrale Ausstoß, also, also der, das Budget, was man praktisch hätte, liegt bei 2,3 Tonnen als Deutscher haben wir im Mittel 11 Tonnen, als Amerikaner so 22 Tonnen in der Größenordnung. Und wenn ich jetzt meinen CO2-Footprint anschaue, dann liegt der da weit, weit drüber und Frauke, ich habe so einen Verdacht, deiner ist nicht viel besser. Ne? Ja,
1: ich bin, bin ja Deutsch und Amerikaner, kann ich das dann addieren?
0: <lacht> ich glaube, das musst du bei dir multiplizieren, weil also wenn du mal deine Interkontinentalflüge anschaust, dann sind die natürlich ein Flug allein sind schon weit über eine Tonne. Und äh, das ist also ein echtes Thema. Und äh, das geht aber, also privat kompensiere ich schon seit Jahren den, den kompletten CO2-Ausstoß. Kompensieren ist nicht das Gleiche wie reduzieren und einsparen. Aber es sind jetzt eben auch viele Fragen da, an welchen Stellen kann man durch intelligentere Technik oder durch äh, besseres Planen und so weiter in den, in den Reisen runterkommen? Wie kann man das okay, mit den wenn Kosten ich da mal habe, Also ja. das,
1: das, das, das denke ich, da mhm. liegen wir. Also, Moment, stopp, Cut. Ich wollte einfach deine, deine lange ja. äh, Sequenz da kurz unterbrechen. Ja. Ähm, also, was die, was die ähm, Talflüge bei mir anbelangt, die es noch gibt, da hast du natürlich recht, aber du musst das in Relation setzen zu all denen, die ich nicht antrete. <lacht> Man könnte Richtig. ja noch viel häufiger unterwegs sein. Und ich denke da, also, so wie wir das ja mit dem Podcast auch machen, wir sitzen ja eigentlich nie im gleichen Raum, ist das bei mir mittlerweile sehr häufig so, dass viele Meetings und mittlerweile zunehmend auch Konferenzen, man versucht das auf Videochats zu schieben. Macht ihr das auch? Geht das? Was ist da die Strategie? Der erste Besuch muss in Person sein und danach kann man andere Medien nutzen? Oder wie, wie geht ihr das an?
0: Meistens so in die Richtung, ja. Es gibt einerseits schon die Grundregel, wenn dir jemand persönlich kennenlernst, wenn du jemand die Hand geschüttelt hast, mit dem essen warst, mit dem zusammengesessen bist, hast du eine andere Beziehung zu dem, als wenn du den normal irgendwo in einem, ja, in einem Chatraum gesehen hast.
1: Oder der, remember Diversifizierung? Den, der,
0: ja. Das ist also in der Tat so, dass wir anscheinend als Menschen immer noch sehr, sehr stark darauf abfahren, äh, uns, also. Der, der Filter der Wahrnehmung, ich glaube, der hängt sehr stark damit zusammen, wie viel Zeit wir mit jemandem tatsächlich verbracht haben, also wie mm. wertvoll das ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite hinten raus, also klar, wenn man vertraut ist, da muss man ja nicht jedes Mal rüberfliegen, das geht sehr gut, aber es gibt dann teilweise Themen, die würde ich nie online machen, also sensible Themen, kritische Themen, wo es auch darum geht, den anderen besser also als, als Person besser zu, zu wahrzunehmen und auch irgendwie mitzunehmen. Also ganz kritische Themen, du musst dich von jemandem trennen oder du, du hast irgendein Problem zu besprechen, da bin ich viel eher da, dabei, dann doch persönlich da zu sein.
1: Okay, also das kann ich nachempfinden. Ich habe ähm ja, auch die zwei Standbeine Europa und USA und in an beiden Stellen Führungspositionen. Und auch wenn sich vieles vom Alltagsgeschäft über Video lösen lässt, wenn es hart auf hart kommt, muss man einfach vor Ort sein. Also persönlicher Kontakt, da geht's nichts drüber hinweg.
0: Was sind denn so deine wichtigsten Punkte aus Berkeley, aus der Zeit an der Uni dort?
1: Wir hatten jetzt darüber gesprochen. Ich war ja zunächst äh, vier Monate bei Facebook und dann nochmal vier Monate in Berkeley an der Uni dort und ähm, <lacht> vor allem in der letzten Hälfte dieses Aufenthalts umgeben von äh, theoretischen Informatikern.
0: Mhm. Ist das jetzt und gut oder schlecht?
1: <lacht> <lacht> es war großartig, aber es war ein riesen Lernprozess für mich. Also es ist ja selten, dass wenn man irgendwie ein bisschen länger schon in seinem, seiner beruflichen Karriere fortgeschritten ist, dass man nochmal komplett den Kontext wechselt. Ja. Und ich hatte echt die Hosen voll, bevor das losging. Ich dachte, die, die werden schnell feststellen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was sie reden. Stimmt auch. Ja. <lacht> hatte ich auch nicht. Und äh, man, das, das, was man selber weiß, kommt einem ja so vertraut vor, dass das nichts Besonderes mehr ist. Ja. Und also. ich hatte wirklich große Sorge, dass ähm, ich da auf der theoretischen Schiene nicht mithalten kann. Und wenn die da an diesen vielen äh, Whiteboards, die es da in dem Simons-Institut gibt, äh, hingen in Trauben und äh, viele Gleichungen und Theoreme da äh, bewiesen haben, dass, dass ich da keinen Platz habe. Ne? Und äh, was total spannend war für mich, ist zu, also zu sehen, wie, wie falsch ich die Situation da eingeschätzt hatte. Ja. Wie, wie wichtig das für diese Truppe natürlich ist, zu wissen, wo ist die Anschlussfähigkeit äh, für die eigenen Ideen. Also das Thema war Privacy. Und ähm, sie hatten eingeladen, also die, der, der Kern ungefähr, ne, 40 Wissenschaftler, der Kern war alles äh, theoretische Informatiker, aber es gab eben ein, ein paar Philosophen, äh, Juristen und Statistiker oder angewandte Datenanalysten äh, mit dabei ne? Und, ähm, und die, die, die Hoffnung war wirklich in dem Austausch äh, durch den Austausch dafür zu sorgen, dass man nicht irgendwas theoretisch entwickelt, was nie zur Anwendung findet. Ne? Und ähm, das hat extrem gut funktioniert. Also wenn man viele Leute auf einen Haufen steckt und ähm, sagt, mal, redet mal miteinander, also ich, ich muss gestehen, ich habe noch
0: sein, ja. überhaupt nicht verstanden, was ihr da eigentlich gemacht habt, aber ich würde fast vorschlagen, da machen wir noch mal eine Folge vielleicht draus, weil das ist ja bestimmt ein größeres Thema, Privacy. Ich habe nur mitgekriegt hier, der Mr. Zuckerberg war ja immer wieder, immer wieder unter Beschuss und viele verschiedene andere Firmen auch. Aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden.
1: Machen wir, ja genau, mit Blick auf die Zeit sowieso. Ähm, wir sind ja schon längst drüber.
0: Nächste Folge, du hast ja gerade den Podcast angesprochen. Also wir machen weiter erstmal. Das ist die eine wichtige Botschaft, glaube ich. Ähm, jetzt sind wir bei Folge 61 heute, aber wir haben uns ja schon überlegt, ein bisschen anders vorzugehen. Und äh, also was für mich immer wieder toll funktioniert hat, waren eben die Interviews, die wir mit verschiedenen Partnern geführt haben. Also das heißt, da kommt jemand von draußen rein und ist dann auch wirklich spannend. Und ähm, eine Änderung, die wir wirklich machen wollen, ist eben mit unseren Interviewpartnern denen mehr Raum zu geben, mehr Zeit zu geben.
1: Genau, und da kommt auch gleich eine Aufgabe an die Hörer mit dazu.
0: Ja, also wer bis jetzt durchgehalten hat, hier kommt die Aufgabe für euch.
1: Genau, wir sind äh, für Vorschläge für Interviewpartner dankbar, auch Selbstnominierungen.
0: Also macht uns Vorschläge, welche Interviewpartner ihr hören möchtet und äh, gerne auch Leute, die was Interessantes zu erzählen haben unter den Zuhörern. Und dazu haben wir eine E-Mail-Adresse des Podcasts, das ist ganz einfach dickdeep at posteo.de und unter der E-Mail könnt ihr uns immer erreichen.
1: Genau, wir freuen uns auf Vorschläge und ähm, wir versprechen eine kürzere Sendepause bis zum nächsten Mal.
0: Absolut, also dickdeep at posteo.de und dann würde ich sagen, Frauke, freuen wir uns auf das nächste Mal mit einem Interviewpartner und äh, ich denke mal, das werden wir noch in diesem Jahr schaffen, im Dezember.
1: Genau, bis dann.
0: Also, schöne Grüße nach Amerika. Tschüss.